0: Procurement Pioneer, der Podcast zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt der Beschaffung. Im Studio Thomas Heine, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung Kleine Kniffe. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Du bist hier richtig, wenn du dich über aktuelle Themen der Transformation im Beschaffungswesen informieren willst. Resilienz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Menschenrechte in der Lieferkette sind Themen des Podcasts. Ich bin Thomas Heine und habe die nachhaltige Beschaffung zum Schwerpunkt meiner Tätigkeit gemacht. Ich freue mich, heute zusammen mit Professor Ronald Bogaschewski Antworten auf die Frage zu erarbeiten, warum die nachhaltige öffentliche Beschaffung eine besondere Verantwortung hat. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt und uns eint die Überzeugung, dass es keine Alternative zu einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung gibt. Wir haben deshalb gemeinsam vor einem Jahr die Initiative »Aktiv für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung« ins Leben gerufen, um die Diskussion darüber heraus aus der Expertenecke ins Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Thomas. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Ronald Bogaschewski. Ich leite den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und Industriebetriebslehre an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Ja, Nachhaltigkeit ist für mich seit über 30 Jahren eigentlich schon ein Thema. Ich habe dazu habilitiert. Ich beschäftige mich auch schon ein bisschen länger noch über das Thema Beschaffung, Einkauf, Supply Chain Management. Was auch damit zusammenhängt, dass ich 20 Jahre mal Vorstand beim Deutschen Einkäuferverband sein durfte. Und wir haben vor gut zehn Jahren äh, das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk gegründet, das immer mittlerweile 25.000 Mitglieder hat. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit ganz aktiv äh, dabei und natürlich sehr, sehr wichtig für viele, neben ganzer Menge anderen Themen, über die wir vielleicht heute reden werden. Und das Thema Nachhaltigkeit in der öffentlichen Hand oder überhaupt im öffentlichen Sektor ist natürlich mindestens genauso wichtig wie in der Privatwirtschaft und wie auch im Privatleben. Und ich denke, da können wir gemeinsam eine ganze Menge nach vorne bringen. Go. Ja, Thomas, da wir ja heute zum ersten Mal zusammen sind, der Podcast hiermit startet, wenn ich das so richtig verstehe, dann solltest du dich sicherlich auch mal vorstellen, warum Beschäftigst du dich mit Nachhaltigkeit, gerade auch im öffentlichen Sektor?
0: Ja, ich bin ähm, über das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, bin ich zu dem Thema der nachhaltigen Beschaffung gekommen. Das hat zunächst mal bei den Kirchen angefangen, die gesagt hatten, sie hätten einen Bedarf, darüber zu kommunizieren, wie Nachhaltigkeit in der kirchlichen Beschaffung, in der Beschaffung von Wohlfahrtsverbinden funktioniert. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, das Magazin für nachhaltige, Öffentlich für nachhaltige Beschaffung rauszubringen. Das hat sich sehr schnell dazu entwickelt, dass es neben diesem Magazin, dem ökumenischen Magazin, ein kommunales Magazin herausgegeben habe und dann zum, nächsten, zum Schluss auch noch das betriebliche Magazin für nachhaltige Beschaffung, so dass ich jetzt letztendlich die Stimmen aus diesen drei Sektoren zusammenfasse, Ronald, warum hat die öffentliche Beschaffung so einen Vorbildcharakter?
1: Sie sollte einen Vorbildcharakter haben oder sie hat das Potenzial dazu. Sie hat es ja noch nicht. Äh, wir wissen ja, dass aus der letzten Vergabestatistik, äh, die zurückgreift jetzt auf das Jahr 21 dass wir nur bei 12,4 Prozent, wenn man es jetzt genau rechnet, äh, überhaupt das Wort Nachhaltigkeit sozusagen in Vergaben und Ausschreibungen drin hat. Da kann man ja noch nicht von Vorbildcharakter sprechen. Deswegen ist da natürlich auch so viel zu tun. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar feststellen, die, die öffentliche Hand, der gesamte öffentliche Sektor kann ja schlecht das nicht machen, was sozusagen regierungsseitig beschließt. Sprich, wenn wir hier über die Regulierungsebene der EU und auch innerhalb von Deutschland jede Menge Vorschriften erlassen, die die Privatwirtschaft und auch die privaten Menschen betreffen, dann kann sich natürlich die Öffentlich der öffentliche Sektor da nicht rausnehmen. Also das müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Und dort sollte es sogar so sein, dass man dort mit Vorbild vorangeht. Und so verstehe ich auch deine Frage. Das ist im Moment eben auch überhaupt noch nicht der Fall. Und deswegen müssen wir natürlich eine ganze Menge tun, um genau dorthin zu kommen. Und die Frage ist, was ist da wirklich der goldene Weg, den man gehen muss, um, um das zu gewährleisten? Ja,
0: journalistisch bin ich ja immer auch auf der Suche nach guten Beispielen, die einen Vorbildcharakter der öffentlichen Beschaffung auch dokumentieren. Und im letzten Heft habe ich ein Beispiel aus der Schweiz genommen. Da hat jemand äh, 150.000 Monitore beschafft für die Bundesverwaltung in der Schweiz, hat es geschafft, äh, seine Zulieferer dazu zu bringen, die Produkte nachhaltiger auszuliefern als das, was sie normalerweise standardmäßig gemacht haben. Also schöne Beispiele gibt es, aber wie gesagt, die stimmen dir hundertprozentig zu, immer noch zu wenig. Aber lass uns darüber sprechen, warum wir in Deutschland noch nicht weitergekommen sind. Wo liegen die Barrieren?
1: Ja, wir haben das ja statistisch äh, mit recht umfangreichen Studien auch erfasst. Und äh, der Status Quo ist in der Tat nach wie vor, dass die allermeisten Vergaben sich recht einseitig oder total einseitig auf den Einstandspreis fokussieren. Das heißt, es wird auch die Nutzungsphase, die Entsorgungsphase nicht einkalkuliert bei den Produkten, die gekauft werden. Und es wird auch nicht, so wie es ja eigentlich das Vergaberecht schon hergibt, in den meisten Fällen mit Schattenpreisen gerechnet, zum Beispiel für die CO2-Belastung und solche Dinge. Das ändert sich natürlich ein kleines bisschen einfach dadurch, dass die co 2 Preise auch steigen. Das ganze Zertifikatesystem ist ja das European Trading System, ETS 1 und 2 wird es in Zukunft heißen, wo dann eben auch ähm, ja, der Verkehrsbereich beispielsweise mit einbezogen werden wird, dass dort die Preise steigen werden. Allein dadurch, dass man parallel die kostenlose Zuteilung der Verschmutzungszertifikate ja stückweise senkt bis Mitte der 30er Jahre. Man kann also hochrechnen, dass vermutlich wir irgendwie in den nächsten Jahren von jetzt zwischen 80 und 100 Euro je Tonne co 2 Zertifikatepreis auf das zwei-, drei-, vierfache über die Jahre steigen werden. Und dann ist das, wie man so schön in der betriebswirtschaftlichen Sprache sagt, bottom line. Das heißt, dann kostet das richtig Geld. Dann wird auch dieser Einstandspreisnachteil vielleicht besonders ökologischer Produkte oder auch sozial vorbildlicher Produkte bisschen nivelliert. Das wird aber vermutlich nicht reichen. Also äh, ich denke, einmal dauert es viel zu lange, zweitens wird dieser CO2-Effekt auch nicht ausreichend sein. Aus verschiedenen Gründen. Einmal kann man das sozusagen technisch nicht komplett machen, diese sogenannten externen Effekte zu internalisieren, also dass es das auf den Preis umgelegt wird, was wir sonst der Gesellschaft aufbürden. Das funktioniert nie komplett. Aber es muss mit passieren, damit auch man das in Portemonnaie sieht. Die andere Sache, die halt sehr, sehr wichtig ist, ist, der Vorbildcharakter auch dadurch entsteht, dass auch Städte, Kommunen, die gerade da noch sehr weit zurückhinken, gegenüber zum Beispiel in den Ländern, die der Bund liegt irgendwo da in der Mitte bei der nachhaltigen Beschaffung. Dass dort eine Überzeugung da ist und ein Willen da ist, strategisch sozusagen, einen, einen Dienst an der Bevölkerung zu erbringen. Und dieser Dienst heißt nicht nur, möglichst viele Güter möglichst billig einzukaufen, sondern das Gemeinwohl möglichst gut zu steigern. Und dazu gehört eben auch, sicherzustellen, dass man eine intakte Umwelt hat. Ja, und wenn man das als seinen Auftrag sieht, dann kommt es nicht nur auf eine Kostenminimierung an sozusagen beim Einstandspreis, sondern dass am Ende die Qualität der Leistung passt und damit sind die Bürger dann auch zufriedener. Und das ist ein Transformationsprozess, der wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist und äh, nur schon mal vorab, wir sprechen im Moment jetzt gerade über CO2. Und Klima, ja, aber wir sprechen immer noch gar nicht ausreichend über Themen wie Biodiversität, Wasserschutz, Waldschutz, Bodenschutz und so weiter. Und die Themen werden auch alle noch auf uns zukommen.
0: Ja, also das glaube ich auch. Und am ähm, Horizont zeichnet sich das ja schon ab. Der Deutsche Bankenverband hat übrigens gerade eine Studie herausgegeben, wie Bioversität ähm, auch in die Arbeit der Banken mit einfließen wird. Ich möchte das Ganze vielleicht nochmal ergänzen. Der Bundesrechnungshof hat an die Bundesregierung einen Report geschrieben zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung und hat da einen sehr tiefen Einblick im Februar des letzten Jahres veröffentlicht, wo dann auch die Hemmnisse nochmal aufgezeichnet da sind wir dann eigentlich auch schon bei dem Thema Kommunikation und Qualifikation. Und welche Möglichkeiten können wir denn einbringen?
1: Also erstmal volle Zustimmung zu dem, was du gesagt hast und auch aus dem Bericht des Bundesrechnungshofs zitiert hast. Wir haben ja diese Hemmnisse in ähnlicher Weise festgestellt. Wie gesagt, es fehlt häufig an der Führungsfunktion, die dort strategisch sagt, ja, wir wollen das. Wir wollen sozusagen eine nachhaltige Kommune beispielsweise werden und das gibt natürlich den Menschen, die dann die Arbeit machen äh, im Beschaffungsbereich, aber auch die Bedarfstragenden, die ihre Bedarfe definieren, eine Handlungssicherheit, das so zu machen, dass es in die richtige Richtung geht und nicht nur in die Richtung, es darf aber nicht zu so viel kosten oder wir haben ein bestimmtes Budget. Also wir brauchen auf der einen Seite, und da, da ist die öffentliche Hand natürlich schon viel schlechter aufgestellt, also Einkauf und Supply Chain Management, wie man das ja neudeutsch sagt, ist eine Kernfunktion mittlerweile in modernen Unternehmen, wo sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr gut bezahlt werden, in hoher Anzahl arbeiten und da sehr, sehr viele Dinge machen, die im öffentlichen Einkauf überhaupt nicht verankert sind. Weil man immer dachte, das gibt das Vergaberecht nicht her. Also ich rede vor allen Dingen über das Thema Beschaffungsmarktanalyse. Was gibt es da überhaupt an Produkten? Was sind eigentlich die besten Produkte für uns? Welche Lieferanten können die eigentlich liefern? Wie gut und zuverlässig und nachhaltig sind denn diese Lieferanten? Wenn ich das alles nicht mache und es in eine ja, Leistungsbeschreibung, in eine Ausschreibung reinschreibe und dann mal gucke, gucke, wer da so anbietet. Also wenn das unsere Unternehmen machen würden, wären die zu großer Zahl einfach weltweit überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig. Also die 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 Lieferanten sind die wertschöpfenden Faktoren der Unternehmen bei unserer Wertschöpfungstiefe, die wir so haben und man holt sich weltweit die besten Lieferanten zusammen. Und das müssen wir natürlich, wir müssen dieses Know-how natürlich auch da reinbringen, weil das darf man durchaus auch im Rahmen des Vergaberechts sich zu informieren, was gibt's da draußen eigentlich. Und natürlich muss man in dem Zusammenhang ganz intensiv digitale Hilfsmittel einsetzen. Sonst schafft man das einfach von der Truppe her, vom Team her überhaupt nicht. Sowohl bei der Beschaffungsmarktforschung, um sich anzuschauen, was gibt es, aber auch dann die Prozesse selber eine Ausschreibung zu machen, auch da mit entsprechenden Nachhaltigkeitskriterien das Ganze zu hinterlegen. Das muss sozusagen massiv digital gestützt sein. Da gibt es heute tolle Sachen. Ich nenne nur mal ChatGPT als Schnittstelle, die das Ganze sehr einfach machen kann. Das gibt es alles schon, das funktioniert auch schon. Und man kann hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau gleich einsteigen. Alles diese Dinge muss man diesen Menschen, das natürlich kommunizieren, was es da schon gibt. Das heißt, man braucht ein Qualifikationsprogramm, um äh, die modernsten Möglichkeiten auch darzustellen, die auch wirtschaftlich sind, aber die auch eben eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit ermöglichen. Äh, das ist die eine Seite, also Qualifikationsprogramme ganz massiv hochfahren. Und auf der anderen Seite dort, wo schon Wissen vorhanden ist, wo schon Best Practices äh, gegeben sind, dort untereinander zu kommunizieren, da sehen wir ja auch unsere Aufgabe, du mit deinem Magazin und wir mit dem Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk, dass dieses Wissen auch allen zugänglich zu machen.
0: Du hast ja seit 2008 hast du das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk gegründet. Könntest du da vielleicht mal etwas zu sagen?
1: Ja, das Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk, kurz VUBN.de, wir haben da mittlerweile knapp 25.000 Menschen, die im öffentlichen Sektor tätig sind. Das ist nicht rein nachhaltigkeitsbezogen, auch nicht rein vergabebezogen, sondern es soll eine Hilfestellung sein für die Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind damit sie eben Wissen auch teilen und austauschen können. Der Hauptzweck ist tatsächlich Wissensaustausch und das funktioniert auch projekt- und bedarfsbezogen extrem gut. Das ist also ein großer Hilfspool für jeden,
0: der sich vor komplizierten Fragen nicht fürchtet innerhalb der Beschaffung, der alleine nicht unbedingt weiterkommt oder seine Meinung auch überprüfen will und da dann letztendlich auch die Chancen der Digitalisierung nutzt. Lass uns über unsere Initiative sprechen, aktiv für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung. Vor genau einem Jahr haben wir diese Initiative Wir beiden ins Leben gerufen. Wo stehen wir heute aus deiner Sicht und wohin geht die Reise?
1: Ja, erstmal muss man sagen, dass ich bin begeistert, wie gut das gelaufen ist. Und äh, ist es ist uns, glaube ich, gemeinsam, und da auch vielen Dank an dich, weil du bist eigentlich der geistige Vater der Aktion, dass, es, dass wir da sehr, sehr großen Zulauf gehabt haben. Und jetzt fragt man sich ja, was bringt das eigentlich? Aber das ist schon eine interessante Entwicklung. Wir haben ja sehr schnell auch dann Gehör gefunden, auch auf der Bundesebene, die jetzt diese ganzen neuen Entwicklungen macht Richtung Vergaberechtsnovelle oder eben auch nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass wir da als Vertreter dieser ANÖP, nenne ich es immer abgekürzt, also Aktiv für nachhaltige öffentliche Beschaffung, als Vertreter dieser Initiative eingeladen werden, um auch im Sinne dieser Gruppe zu sprechen. Also alle, die sagen, Nachhaltigkeit ist ein Muss, ja. also wir, wir wollen alle eine enkelsichere Zukunft, wir wollen alle unseren Planeten retten und das dazu muss die öffentliche Hand beitragen und wenn ich das auch so sehe, dann gebe ich sozusagen meine Stimme dieser Aktion, mehr muss man ja eigentlich erstmal nicht machen, aber es gibt natürlich auch einen Kern von diesen Menschen, die uns beigetreten sind, und das wächst ja auch ständig weiter, die dann sagen, ja, und ich möchte mich auch committen, ich möchte auch was machen. Und ich, ich habe ja auch Erfahrung in dem Bereich. Ich kann also auch inhaltlich beitragen, zum Beispiel das Team, was diese Vergaberechtsnovelle, wir haben ja da knapp 30 Seiten abgeliefert, was man da besser machen kann, die da sich auch engagieren, die auch mit auf Tagungsveranstaltungen auftreten, die auch bei der Kreislaufwirtschaftsstrategie dabei sind die das auch tragen in ihre Communities vor Ort hinein, ja, und ich glaube, das ist so ein so ein Prozess, ja, man kann nicht immer nur warten, ja, wenn wenn die Regierung nicht ein neues Gesetz macht, machen wir erstmal gar nichts, sondern die Initiative muss aus, auch aus den Menschen herauskommen, die dezentral überall in ihren Behörden und in ihren Organisationseinheiten tätig sind und sozusagen die, die anderen anstecken können im positiven Sinne mal, ne? das Negative hatten wir jetzt hoffentlich hinter uns, aber im positiven, die anstecken mit diesem positiven Virus Nachhaltigkeit, weil wir nur so am Ende es schaffen, hier für unsere Kinder und Enkel auch eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Und da müssen alle mithelfen. Das kann man nicht per Order dem Mufti zentralisiert machen. Wenn wir das nur dem parteipolitischen Gerede und dem in Talkshows überlassen, ja, wo dann manchmal auch so nah am Populismus agiert wird, das ist schlecht. Ne? Und ich glaube, der Sinn dieser Initiative ist wirklich, wir haben hier die Leute, die die schaffen sozusagen, die die Dinge verändern und die auch täglich daran arbeiten. Ich bin da sehr begeistert, wie wir im Moment da unterwegs sind und hoffe, dass noch sehr, sehr viele dazustoßen, die sagen, ja, das machen wir und ähm, nach meinen Möglichkeiten helfe ich damit.
0: Ja, man kann vielleicht sagen, wir haben es geschafft, Menschen auf dieses Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung ähm, aufmerksam zu, äh, zu machen. Wir haben es geschafft, das aus der Expertendiskussion herauszuholen auf die öffentliche Bühne. Und haben gesehen, ja, da wird jährlich über 500 Milliarden Euro wird entschieden und der Aspekt der Nachhaltigkeit muss damit rein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen energiereichen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich mit mir auf den nächsten Podcast zum Thema nachhaltige IT-Beschaffung, der Mitte März erscheinen wird.